0: Mesdames et Messieurs, au nom du Club 44, bonsoir pour cette soirée un peu à part qui prend cadre dans le, les samedis spéciaux, spécial 75e, donc c'est notre deuxième, à l'occasion desquels le Club 44 veut se transformer en laboratoire, sortir des sentiers battus, explorer de nouvelles voies aptes à la confrontation d'idées. Avant de revenir plus sur la soirée de ce, ce soir, je vous très bien du prochain événement que je vous indique vraiment chaudement à ne pas rater. Le Club 44, jeudi prochain, va accueillir le brillantissime historien François Jarige qui viendra nous parler des technocritiques, de la pluralité des remises en cause des trajectoires technologiques depuis la révolution industrielle et nous montrera qu'il s'agit moins d'une opposition simpliste entre foi dans le progrès et obscurantisme réactionnaire. » En fait, il s'agit plus de la confrontation de vision du monde et de la revendication d'une technologie plus émancipatrice et démocratique. Ça s'annonce passionnant. <rire> Je vous rappelle aujourd'hui que c'est aussi les derniers jours de l'exposition de Marc Renault que derrière les rideaux, donc profitez d'aller la voir à la fin de la soirée. Ce photographe conceptuel qui s'intéresse à la transition énergétique et montre les dessous un peu plus sombres de l'électricité. Et pour ce soir, je vais rapide parce que la soirée va durer enfin, le spectacle va durer 1h50. Nous avons l'immense privilège d'assister à une création fondatrice interprétée par Gilles Guérin, un très grand comédien français qui a fait le conservatoire, qui passionné a rejoint le TPR et qui a joué dans la troupe de Charles Joris pendant une dizaine d'années. Donc je pense que certains le connaissent. Et il s'agit, je vous ai dit, d'une création fondatrice, car il s'agit de la première conférence gesticulée, ainsi nommée et conceptualisée par son auteur Franck Page, qu'il l'a aussi longtemps interprété. Alors, ce soir, cette première conférence s'intitule « L'éducation populaire, monsieur, ils n'en ont pas voulu ». Toute l'histoire de ce mouvement, de la conférence gesticulée, de l'origine, de l'enjeu aussi de, de, de ce mouvement qui a eu une grande ampleur en France, ça, 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 ça voudrait vraiment la peine d'en parler plus, on, mais on aura un petit bord de scène après avec Gilles Guérin qui répondra aux questions de Martine Valzer Palomino dans la salle et aussi aux vôtres. Mais je sais que ça va durer un peu habituellement plus long pour cette soirée, donc on ne vous en voudra pas si, si vous ne restez pas jusqu'au bout. Mais je pense que c'est vraiment passionnant d'écouter Gilles Guérin parler de cette histoire. Et pour information, évidemment, encore format spécial oblige, on ne pouvait pas mettre un micro pour ce type de spectacle. Du coup, il, Gilles Guérin va jouer a cappella. Mais là, vous verrez que la technique, dans ce cas-là, on peut vraiment s'en passer. Je vous souhaite une magnifique soirée. Je pense qu'on va être salutairement bousculés. Et je me réjouis de découvrir ça avec vous.
1: Ceci est un poireau. Alors, tout de suite se pose une question, est-ce un objet de culture Vous répondrez que oui, bien sûr, de la culture des poireaux. Ce n'est pas la question que je vous pose, notez-le bien. Chez nous, en France, si on demande à quelqu'un si ceci est un objet de culture, il vous répondra tout de suite, « Non, pas du tout, ça n'a rien à avons ce qu'on appelle la culture. Ça date d'après la seconde guerre mondiale, euh, depuis on dit la culture tout court, la culture au singulier, la culture avec un grand. Et tout le monde sait que ça n'a absolument rien à voir avec les poivrons. Aujourd'hui, j'habite en Bretagne et je suis dans la culture des poivrons. Avant j'habitais Paris et j'étais dans la culture tout court. Pour être précis, je cultivais les pauvres, essentiellement. J'étais dans la culture des pauvres, et je suis maintenant dans celle des poireaux, et je rencontre beaucoup, beaucoup plus de succès avec les poireaux qu'avec les pauvres. Le pauvre est une espèce qui résiste à la culture. J'ai cessé d'être dans la culture, euh, j'ai fini par considérer qu'il y avait assez de pauvres comme ça, que ce n'était plus la peine de les cultiver. J'ai compris que la culture, ça sert à reproduire les pauvres, pas à les supprimer.
0: On dit aussi que ça sert à reproduire les rapports sociaux, mais j'en ai eu marre,
1: moi, de les reproduire. Il m'est arrivé cette chose terrible. J'ai arrêté de croire à la culture. C'est une expérience terrifiante. Je ne la recommande à personne. À 7 ans, j'avais déjà perdu le Père Noël. J'étais devenu athée familial. <rire> à 18 ans, j'ai cessé de croire en Dieu, athée spirituel. À 40, j'étais bouette, athée, athée culturel. J'avais fini par me dire que c'était une religion, la religion de la gauche, en somme, une nouvelle forme de sacré. Là. Et, et quand vous arrêtez de croire à la culture, vous vous retrouvez très vite tout seul. Vous commencez par perdre tous vos amis de la gauche bien pensante. Oh, vous me direz, c'est pas bien grave, hein, il reste de la gauche pensante. Oui. Oui, mais alors ça, c'est beaucoup, beaucoup plus à gauche. Tôt ou tard, vous commencez par perdre vos amis du parti socialiste, ensuite vos copains communistes refusent de vous serrer la main. Tiens, même les trotskistes changent de trottoir. Alors, en définitive, il ne vous reste pas grand chose. Il vous reste... Euh, des poids, C'est ce qui m'est arrivé c'est ce que je vais vous raconter. Mais, entendez-nous bien Quand je dis, j'ai arrêté de croire à la culture, mais c'est complètement idiot comme ça Non, j'aime toujours autant le théâtre, la musique, là dans le cinéma, la littérature. Simplement pour être précis, j'ai cessé de croire à cette chose qu'on appelle, chez nous, en France, la démocratie culturelle. C'est l'idée qu'en déversant des charrettes de fumée sur la tête des pauvres, ça va les faire pousser qu'ils vont rattraper les riches. Je faisais ça dans les banlieues. C'est là qu'ils sont généralement les pauvres. Je leur déversais donc des charrettes d'engrais culturels pour les faire pousser, essentiellement sous forme de création et d'art contemporain. Oh Il y a beaucoup, beaucoup de fumier dans l'art c'est l'idée qu'en cultivant les pauvres, ils vont rattraper les riches, c'est l'idée de l'ascension sociale par la culture. Voilà. C'est à ça que j'ai arrêté de croire. Ça m'est arrivé en parapente. Ouais, alors j'explique rapidement, euh, le parapente euh, dans l'idée, euh, c'est de monter pour de descendre. Hein, parce que quand vous descendez en parapente, bah, bah, Ça fait mal, euh, il faut tirer le machin, euh, le plier, le remettre dans le sac, euh, remonter à pied. Tenter de faire du stop pour trouver un vieux avec un 4x4, mais ça ne marche jamais. Non, la journée est foutue. Par contre, pour monter au parapente, il faut attraper ce qu'on appelle des bulles thermiques. Alors là, j'explique rapidement. Vous avez un champ d'herbe avec la chlorophylle qui absorbe tous les rayons du soleil. C'est la photosynthèse. Alors, l'air reste froid au-dessus du champ d'herbe. Et juste à côté, vous avez un champ de blé qui, aiguille, alors, n'absorbe absolument rien du tout, alors il se forme au-dessus du blé une bulle d'air chaud, mais une bulle euh, de 3-4 hectares, vous voyez la gueule de la bulle Et l'air chaud et l'air froid ne se mélangent pas. Non, non, ça c'est une des particularités de l'air, sinon ça fait des orages. Par contre, l'air froid parvient toujours à s'insinuer sous l'air chaud et à décrocher cette énorme masse visqueuse et hop, ah, ça se met à entrer à 7 mm mètres on peut repeler les bulles, parce que quand elles arrivent au plafond à 2.000, 2.500 mètres, elles forment un mouton. Quand vous voyez un mouton dans le ciel, c'est la mort d'une bulle. C'est joli, non On peut les repeler aussi grâce aux oiseaux. J'ai vous voyez un qui fait comme ça, hein, et qui va les comme un fou, c'est qu'il est à la recherche d'une bulle. Par contre, si vous en apercevez un autre qui plane, tranquille, en tournant, c'est qu'il est en train d'enrouler une bulle, alors là, vous foncez le rejoindre. Or, donc, moi, un jour, j'étais rentré dans une bulle par le bas. Et un autre type était entré dans la même bulle, mais lui par le haut. Alors, imaginez, moi, je suis pauvre. Lui, c'est le riche. Et imaginez encore que l'air chaud, c'est la culture. Regardez bien. Ah. Hein, euh, vous, vous expliquez la situation à votre interlocuteur, je suis au théâtre, de toute façon le type il ne vous croit pas, <rire> alors vous lui demandez si ça lui ferait plaisir de se faire acclamer par le public, et nous après avoir bah, hurlé son nom, on comme des malades, Pff, vous le demandez mariage, enfin bref, ce que vous voulez. et nous on se prouve que par la grâce du collectif on peut transformer une aliénation en jubilation. sur la durée. Oh Ça va durer une heure 32 heures. C'est le temps d'un spectacle de théâtre normal. Si euh, vous êtes dans un spectacle de 5, 6, 7, 8 heures et plus, n'est pas du théâtre. Bon, Quelquefois fois-ci, mais rarement. Non, c'est de la culture. Ah, c'est pas la même chose. C'est même carrément le contraire. Le théâtre, c'est faire comme si... C'est faire exprès, mais pour de faux. La culture, c'est faire exprès, mais pour de vrai. C'est pour ça que c'est parfois si long. Tenez un exemple pour que vous compreniez bien la différence qu'il y a entre le vrai et le faux. Et il y a un endroit chez nous en France qui s'appelle Avignon, où tous les cultivateurs se trouvent une fois par an en été. Et il y a quelques années, il y a eu un petit scandale, au oh bien gentil, qui a agité le petit moderneau culturel, un créateur avait monté une pièce de théâtre pendant laquelle ses acteurs faisaient pipi en scène. Pour de vrai, au beau milieu de la cour d'honneur du palais des papes. Alors ça, c'est de la culture. Et ça, ça mérite une subvention colossale de la part du ministère parce que c'est une véritable prise de risque artistique. Non ah, mais les gens de théâtre ne font absolument pas ça. D'ailleurs théâtralement ça n'a absolument aucun intérêt. Si j'avais envie de vous montrer que je vais faire pipi en scène, je ferais comme ça, euh, en me tournant, euh, avec les gestes, euh, vous auriez immédiatement compris, euh, mais je ne ferais pas pipi par terre. Alors que si je le faisais vraiment, je pourrais demander une grosse grosse subvention. <rire> On vous me direz, monsieur le Président, on va pas donner de l'argent pour ça, quand même Mais si, 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 si C'est si, 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 si. un intérêt politique formidable Ça prouve qu'on est en démocratie C'est de la liberté d'expression Mais, vous imaginez bien que si un type fait pipi en scène, pour de vrai, au beau milieu de la cour d'honneur du palais des papes, et que c'est subventionné par le ministère, c'est qu'on est en démocratie Un pouvoir totalitaire ne tolérerait jamais ça ça rend la question démocratique très facile. On ouvre sa draguette et hop, on est en démocratie. Ah, évidemment, hein. si vous croyez que la démocratie c'est plus compliqué, que c'est du conflit social, que c'est se ce battre contre les dysfonctionnements d'institutions réelles, alors là vous perdez votre temps. Alors si vous croyez pouvoir demander des sous au ministère pour déclamer, par exemple, au bon milieu de la cour du palais des papes, que. L'office public d'HLM du Vaucluse aurait une politique d'attribution des logements sociaux aux immigrés qui fabriquerait de véritables ghettos, vous n'auriez pas un chaud pour ça. Non, non, non. Pipi par terre Si. Quand tout cela a-t-il commencé Oh, probablement au tournant des années 60. Quand le pouvoir politique a compris le formidable intérêt qu'il y avait à souffler aux gens de, de théâtre qui, qui faisaient la création, car Jean Villard, notez-le bien, se faisait appeler animateur de théâtre, pas créateur. Mais le pouvoir a soufflé à ces gens de, du théâtre, de, de la musique, de la danse, de l'art contemporain, qu'ils étaient beaucoup plus que ça, qu'ils étaient des créateurs. Et alors là, attention, attention. Parce que le mot création, c'est un mot qui vient du registre religieux. Et on ne peut rien dire sur la religion. On peut critiquer le théâtre, hein c'est beau, c'est moche, c'est bien joué, c'est mal joué, c'est du théâtre, c'est fait pour ça. Mais si vous dites quoi que ce soit sur la création, alors là, vous êtes un fasciste. Et là, vous venez de comprendre que ce spectacle est un cantiné poujadiste, populiste, limite néo -nazis. Alors, euh, quand vous irez, euh, riez sous cap. Mm -hmm. non, mais je vous en prie, hein, il y a toujours un petit peu de police culturelle dans les salles pour veiller à la démocratie. Ah, bonjour monsieur. Bon, moi, je dis ça pour vous, pour moi c'est foutu plus longtemps. <rire> Tiens, encore un exemple pour que vous compreniez bien la différence qu'il y a entre théâtre et création. Dans les années 80, un créateur a exigé d'avoir, pour la pièce de théâtre qu'il mettait en scène, un plateau entièrement recouvert de marbre. Mais attention, hein, un marbre très rare, un marbre très particulier, un marbre qu'on ne trouve qu'en Italie, un marbre d'une couleur très très particulière. Alors aussitôt. Les décorateurs du diable sont voir le créateur et vous dire, oh, non oh, monsieur, non, n'achetez pas du marbre, c'est complètement idiot, c'est beaucoup trop cher. Nous c'est notre métier, on va vous peindre sur le sol un effet marbre plus vrai que le vrai. Alors, le créateur s'est mis dans une colère épouvantable, il a téléphoné au ministre, je ne vous dis pas lequel, c'est assez facile à deviner, Jacob. <rire> et il lui a dit, on va me faire du fond et lui dire euh, on se calme dans mon gars c'est du théâtre mais pas du tout le ministre s'est lui même mis très très en colère euh, il a téléphoné au syndicat des décorateurs bref le type a eu son marbre. alors ils sont allés le chercher ils l'ont ramené dit à lui comme c'était des grandes plaques il a fallu péter les portes du théâtre un monument historique mais comme c'est le ministère qui est interdit et qui autorise pas de problème et ils ont installé le marbre sur le plateau. Alors, sourire en triomphant, le créateur a fait son entrée en hurlant, « Oh ah, Le lèvre !» Et là, deuxième crise. Mais... ont dû repeindre un faux marbre sur le vrai. Ça a coûté très cher. Mais quand on crée, on ne compte pas. Et surtout euh, si c'est de l'argent public. Tiens, encore une différence avec Jean Villard qui exigeait qu'on économise jusqu'à l'électricité. Preuve que décidément, c'était pas un créateur. Sur la nature du spectacle, donc, ce n'est pas de culture. Ce n'est pas du théâtre au public subventionné non plus. Ah non. Ah non. D'abord, ce serait beaucoup, beaucoup plus grand. Je serais sur un plateau de 2-3 000 carrés. J'aurais 100 200 projecteurs pour moi tout seul. Et je ferais mon entrée. Dans un éclairage bleu très très dramatique, dès lors même que si je vous déclarais du François Fillon ou du Emmanuel Macron, vous croiriez que c'est du Sophoque. <rire> je sais, devant une porte de 200 mètres de haut, en bleu bleu, je serais tout petit devant ce décor, M. Vignan, ce serait ça l'intérêt Le pouvoir subventionne beaucoup ce genre de spectacle qui, qui, qui signifie que, que l'homme n'est rien que c'est un petit insecte, etc., mais ridicule, alors que c'est pas la peine d'essayer de faire traîner les messages, de faire de la politique, de vouloir changer le monde, que l'homme n'est rien, qu'il est tout petit, ridicule, impuissant, qu'il n'a plus rien à dire. Et moi, je vous dirai mon impuissance, je vous dirai que je n'ai plus rien à dire pendant huit heures. Et j'invoquerai les Grecs, oui, parce que pour avoir des subventions, il faut invoquer les Grecs. Le ministère aime beaucoup les Grecs. Et je vais vous montrer, ce sera plus simple. Joël, tu m'envoies le noir doucement, dès ma sortie, merci. qui font 3000 km sur trois chevaux avec 300 euros en poche ils tombent sur trois vieilles, ils tombent trois fois ils la ramassent ah oh, ce sont trois vœux fait. ils ont donc droit à trois vœux etc 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 et ce type m'invite à dans son festival de conte. je me suis trouvé dans un hôtel de compteurs du côté de Grenoble est-ce que vous avez déjà vu une salle de restaurant plein de compteurs au petit déjeuner
2: <rire>
1: terrifiant par nous du Des gens qui n'arrêtent pas de se baver les uns sur les autres Ah, oh, t'as vu celui-là Il a fait du théâtre hein, pendant deux minutes et demie hier soir Nous, vous pauvre, si, je suis En oh, peur que Moi, je suis allé à zéro. Je pétais de fouille. J'avais peur de ne pas faire du vrai compte. Et en plus, je leur demandais naïvement des conseils. C'était la première fois que je montais sur scène. Comment ne pas avoir le trac Mais comment ça Mais tu dois avoir le trac Ah bon Mais tu ne peux pas entrer en scène si tu n'as pas le trac Oh merde alors Écoute, quand tu entres en scène, il faut bien que tu prennes conscience que le public vient avec sa propre peur pour communier avec ta peur dans une grande peur universelle Ah vous croyez qu'ils viennent là pour ça, eux Franck, quand tu entres en scène, il faut que tu acceptes de mourir et d'enjamber ton propre cadavre. Ok, les gars, calmez-vous. N'essayez plus de me rassurer. Je vais me débrouiller tout seul. Je vais m'achever à coups d'exomines et de Crozac. Bon, <rire> furieux. Alors, alors euh, j'ai essayé de raconter euh, mon histoire en compte. Euh, j'ai euh, mis des grands-mères partout. J'ai coupé par trois. Euh... Bon, ben, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Joël, lumière après ma sortie, merci. C'est dans une région de mon pays la France, c'est dans une ville de mon pays la France. Un tyran. bien, mais que tu m'entends mal. Je ne t'ai pas parlé de ma population, mais d'une commission. J'ai jugé par ton de... académisme politique. Le grand musée les genoux qui s'entourent chacun de près. Mais attends, mais attends, mais attends, comme tu as de grandes dents qui taillent le parquet. Mais si tu demandes à des citoyens pour mon grand soldat général de ma grande mairie, comme tu m'écoutes bien, mais que tu m'entends mal. Je ne t'ai pas parlé de mes citoyens, mais de mes habitants. Jugué par tant de saloperie politique, le grand désir, une et... coules qui s'entrechoquèrent de
2: quoi Merco, Merco, mère-grand, comme tu as de grandes dents
1: qui aille le parquet. Mais si tu demandes à tes habitants de s'exprimer, oh mon grand secrétaire général de ma grande ville, comme tu, tu m'écoutes bien, mais que tu m'entends mal, je ne t'ai pas dit qu'il s'exprime, mais qu'il participe. Pas. Et c'est ainsi. Dans cette région de mon pays, la France, dans cette ville de mon pays, la France, on n'entendit plus jamais parler des problèmes des gens. Feu <rire> <rire> Lumière. Eh <rire> euh, bien ça, ne viendras pas non plus. Alors, si ce n'est pas de la culture, si ce n'est pas du théâtre, si ce n'est pas euh, Il reste le colloque. Non, mais c'est pas ça. Non, je pense que ce que vous allez voir ce soir, c'est une sorte de, de conférence. Mais une conférence gesticule. Une conférence avec des grands moments, des grands gestes, des beaucoup, 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 beaucoup de mauvaises foi. Genre mal ce mégalot. Oui, parce que dans un colloque sur le d'Aleurot, j'ai dit exactement la même chose. Malheureux, ce mégalot. Mais avec une autre convention verbale une autre convention jésituelle. Je ferai par exemple avec le micro. Mesdames, et Messieurs, au fond, il serait temps de se demander lorsqu'il prend son administration en 1959 si André Malraux a d'ores et déjà un grand dessin pour son ministère. Ça veut dire exactement la même chose, Malraux, Solicano. Non, mais ça, on ne plus tard. Tiens, quand j'aborderai le pelote, ce sera là. Bon, alors je crois qu'on va aborder le spectacle. Comment tout cela a-t-il commencé Par un coup de téléphone donné à une vieille demoiselle, mademoiselle Christiane Faure, 94 ans. J'avais trouvé son nom par l'intermédiaire du ministère de la jeunesse et des sports, qui m'avait demandé un rapport sur une notion qui se perd de plus en plus de nos jours, à savoir l'éducation populaire. Je m'étais mis en tête de retrouver de grands anciens, donc mademoiselle Faure puisqu'elle avait eu un rôle prépondérant pour l'éducation populaire en 1944. Je l'appelle donc, et je tombe sur un vieux bonhomme extrêmement, extrêmement désagréable. Ah Allô euh, bonjour monsieur, euh, excusez-moi de vous déranger monsieur, euh, voilà je me présente, je m'appelle Franck Lepage, et je souhaiterais monsieur parler à Mlle Fort s'il vous plaît. Euh bien voilà, euh, on m'a demandé euh, un travail. Euh... Enfin, c'est un peu compliqué à dire euh, comme ça, euh, ce serait plus simple pour moi, euh, si je pouvais parler à mademoiselle fort directement, mais pouvez-vous lui demander, monsieur, lui expliquer que euh, on m'a demandé une étude sur l'éducation populaire, et comme mademoiselle fort en 44. L'éducation populaire, monsieur Il n'en a pas voulu Ça n'intéresse plus personne aujourd'hui Au revoir vieux bonhomme. Je rappelle donc immédiatement. Alors Oui, excusez-moi, c'est encore moi, Franck Lepage. Monsieur, il est absolument impératif, euh, nécessaire que je puisse parler à Mademoiselle Ford, s'il vous plaît, monsieur. Venez le matin à 10 heures L'adresse est dans le botrin. que j'ai gagné à l'avoir appelé euh, monsieur pendant 20 minutes au téléphone c'est qu'elle a refusé que je l'enregistre. Elle a aussi refusé que je prenne des notes. Elle a juste accepté de me parler une seule fois, une seule journée. Elle m'a bien précisé qu'il n'y aurait pas de deuxième jour euh, et en fait si il y a eu un deuxième jour parce que le premier j'ai pas pu remplacer une seule c'est elle qui m'a cuisiné mais elle a cuisiné comme si jamais été cuisiné. Elle a tout voulu savoir de moi, qui j'étais, si j'étais marié, j'avais des enfants, Avant, ah bon, j'étais parti, et qui avait gardé les enfants, elle, et pourquoi elle, et pourquoi pas vous, et après, ah bon, parce que vous avez recommencé, vous allez faire ça combien de fois, combien de femmes, ah j'étais terrorisé, je répondais comme un gamin, je ne comprenais absolument pas ce qui se passait. Ce qui s'était passé ce jour-là, je n'ai compris que des années plus tard, ce qui s'était passé, c'est qu'elle avait voulu savoir de quel côté j'étais. Si elle avait pu supposer un seul instant que j'étais du côté de la vérité, de la vérité officielle, de la vérité avec un grand cul, elle ne m'aurait pas parlé. C'est simplement quand elle a été persuadée que j'étais du côté de la contre-vérité, du mensonge, qu'elle a accepté de me raconter son histoire. Parce qu'il faut vous dire qu'à ce époque là moi j'étais prophète. Prophète salarié. Prophète professionnel. Directeur chargé des... De la, comité, de la communication, euh, de la, euh, du... Euh, du, euh, du, euh, du... Oh, j'ai même déjà oublié. Directeur chargé du développement culturel, de la communication. Et, et je me souviens aussi avoir ajouté sur ma carte de visite, euh, directeur euh, chargé du développement culturel, de la communication, des actions de prospective et de formation. Donc, euh, en fait. <rire> Et mon travail de prophète consistait à aller à la recherche de la vérité officielle dans les cercles sacrés du pouvoir, et de venir ensuite l'expliquer aux gens de là-bas, on dit aussi sur le terrain, à tous ceux qui n'arrêtaient pas de me téléphoner tous les jours en faisant « Ah mais, tu comprends, Croc, ici, si, on a les deux pieds dans la boue, on a les mains dans le cambouis, nous, rassurez-vous, ils travaillent dans des petits centres sociaux tout propres, tout neufs, mais c'est comme ça qu'ils parlent deux mêmes J'allais donc à la recherche des mots que le pouvoir voulait que ces gens-là utilisent dorénavant, s'ils voulaient recevoir en échange l'argent du pouvoir, la subvention. J'allais à la recherche des mots qui permettent la subvention. Vous avez peut-être remarqué que le pouvoir fait un travail considérable sur les mots. Il y en a qui apparaissent, il y en a qui disparaissent. Peut-être même voulu 1984, un jeune là-haut. Un bouquin de George Orwell, très bon bouquin, je vous le recommande. Le ministère de la guerre s'y appelle le ministère de la paix. Celui chargé de gérer la pénurie s'y appelle le ministère de l'abondance. Bah, chez nous c'est pareil. Si un exemple, il y avait un ministère du travail dont la fonction était la défense du droit du travail. C'est venu euh, ensuite le ministère du travail et de l'emploi, avec deux directions. L'une toujours chargée de faire respecter le droit du travail, et l'autre chargée de le détruire au nom de l'emploi. Et aujourd'hui, nous n'avons plus qu'un ministère de l'emploi et de la solidarité dont la fonction est de détruire le droit du travail au nom de la cohésion sociale. Car, autre exemple, quand on ferme une usine ou qu'on la délocalise, il y avait ce qu'on appelait des plans de licenciement. Ils sont devenus peu après des plans sociaux, pour être maintenant dénommés des plans de sauvegarde de l'emploi. <rire> Lichancement, sauvegarde de l'emploi. Les analystes expliquent ça très bien. Ils expliquent que les mots, c'est ce qui permet de penser une réalité, une réalité sociale, mais non pas. Euh, il y a une réalité sociale et. « Pour pouvoir la nommer, je vais devoir inventer des mots. Euh, »« Non, 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 pas du tout. »« Mais il y a des mots déjà existants, et avec ces mots existants, vous devez pouvoir nommer une réalité sociale. »« Alors, vous entendez bien que si on enlève des mots, et puis qu'on les remplace par d'autres mots, je ne vais pas pouvoir penser pareil, la réalité sociale. »« Ok, là je parle chinois. <rire> » Un exemple euh, pour ceux qui ont fait la guerre de 68,
2: <rire> cela savent
1: que les pauvres, on les appelait des exploités, ah, je vous jure, hein. je euh, jure, aux plus jeunes qui sont dans la salle, on parlait des exploités, quand on était travailleur social sur le quartier, on parlait des exploités, ça ne nous gênait absolument pas. Mais. Vous pouvez bien comprendre ce que ce mot « exploiter » a de dérangeant pour pouvoir, parce qu'il permet de penser la situation de ce type-là comme le fruit d'une exploitation. Bah oui, s'il y a « exploité, c'est qu'il y a « exploiteur quelque part. Alors tout de suite, vous vous mettez en chasse. Où est ce salaud Qu'est-ce pas ce que je casse la gueule Alors, le pouvoir nous a fait comprendre qu'il souhaiterait désormais que nous appelions cela. Ces gens-là, non plus des exploités, mais des Défavorisé Et vous voyez comme c'est le même type dans la même situation. d'un côté il est le fruit d'une exploitation, d'autre côté il n'a simplement pas une chance. Bah ben oui, parce que euh, défavoriser c'est un état, il n'y a pas de défavorisateur.
2: J'ai
1: hein, comme exclu, il n'y a pas d'exclueur. L'exclu, hein. il est né comme ça. Alors, si en tant que travailleur social, vous acceptez de penser la réalité de ce type-là ou comme celle du fruit d'une exploitation, ou comme celui d'un type qui n'a simplement pas une bonne, vous la
2: préparerez pas pareil,
1: votre intervention sociale. Voilà, c'était mon métier. J'allais <rire> chercher des mots qui permettent les subsides. Par exemple, le ministère de la Culture me disait, monsieur le marge, il faut bien considérer qu'aujourd'hui, un processus de développement social sur un quartier. Qui ne seraient pas articulé sur un projet de développement culturel n'aurait absolument aucune chose à nous dire. Moi, je notais la phrase. <rire> Et puis, je convoquais un colloque. Alors, aussitôt, les gens de la base arrivaient en laissant des traces de gambouilles sur toutes les moquettes, des de, 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 de traces de boue sur les sièges. Oh Ils notaient la phrase comme des malades. Et Centres sociaux Jacques Prévert pour faire leur demande de subvention. Monsieur le maire, l'association Jacques Prévert a toujours considéré qu'un processus de développement social sur un quartier qui ne serait pas articulé sur un projet de développement climatique n'aurait absolument aucune chose d'aboutir. Et le pouvoir, le maire, donc c'est la fonction, Vérifier la conformité de ce qu'ils disaient là avec ce que disait le pouvoir. Et il faisaient tomber la subvention des 100 000 euros sur cette association-là. Oh, il y avait toujours des types qui refusaient de venir euh, dans les colloques. Euh, Ils <rire> continuaient toujours à faire leur demande de subvention ridicule. Ils s'étonnaient de ne rien recevoir. <rire> Passé des demandes de subventions absolument surréalistes. <rire> Monsieur le maire, le but de notre association pour cet été, c'est que les jeunes du quartier soient heureux et passent de bonnes vacances. <rire> Même pas capable de dire qu'il voulait inscrire ça dans le cadre d'un projet de social sur le plan local. Les nuls. Et nul. Voilà, c'était un métier, un beau métier, et j'y Ah, C'est très agréable d'y croire. Nager dans les, le courant des eaux dominantes, c'est délicieux. Je prenais des bains de médiation culturelle. Je me chutais au diagnostic partagé je me défonçais à la préservation du bien social, à tous ces concepts opérationnels qui ne veulent strictement rien dire, comme disait l'ami Marcuse. Ah oui, pour ceux qui ont sont 68. <rires> Herbert Marcuse, un philosophe, un Allemand, Marcuse, était un type incroyable, qui avait des tas Tiens, comme Angela Davis qui a ensuite a foutu un bord bordel avec les Noirs aux États-Unis. Cette type là nous avait dit, attention, nous sommes en train de vivre dans le monde. Oui, parce que 68, ça concernait le monde entier, pas seulement Saint-Germain-des-Prés à Paris. Non, non, Mais aussi les États-Unis, le Mexique, le Japon, enfin, partout. Attention, nous sommes en train de vivre dans le monde la dernière critique du capitalisme la dernière critique efficace du capitalisme. Oui, parce qu'après il y aura d'autres critiques, mais elles seront beaucoup moins efficaces, parce qu'il se tassent une véritable révolution dans l'ordre des langages. On nous retire les mots qui servent à nommer négativement le capitalisme comme Exploitation, pour nous donner des mots qui servent à le nommer positivement, comme « libéralisme ». Marcus appelait ça des concepts opérationnels, par rapport à un concept de tout court. Un concept, c'est un machin qui sert à penser une réalité sociale. Un concept opérationnel, ça ne sert plus à penser, ça sert à agir, dans le sens dans lequel le pouvoir veut qu'on agisse. Et alors là, l'accident, le dérapage, le truc bête, je me trouvais coincé, dans un colloque entre un maire et euh, un président de conseil régional, c'était un colloque sur euh,
2: décentralisation
1: et développement culturel. Je ne sais pas si c'est parce que j'avais bu trop de kir. Il y a toujours un petit peu de blanc cachiche dans le colloque. Toujours est-il que j'ai dû dire un truc du style Monsieur le maire, monsieur le président du conseil régional, mesdames, messieurs, au fond, il serait temps de se demander si la décentralisation est un véritable progrès du point de vue du capitalisme, de la démocratie. Il y a eu un blanc, le temps qu'ils comprennent. Et puis, j'en ris et applaudis. Et le maire est venu à la fin du colloque, son verre de tir à la main, il m'a fait. Oh, Il est vraiment temps de se demander si la décentralisation est un véritable progrès du point de vue de la démocratie. Ce truc-là m'a scotché. Alors j'ai voulu vérifier. J'ai recommencé au, au colloque suivant, mais là je vous jure, je pas pas le dire. J'ai dit, euh, monsieur le maire, monsieur le président du conseil régional, mesdames, messieurs, au fond, il serait temps de se demander si le développement culturel, ça développe quoi que ce soit. Il y a eu un blanc. Et puis ils ont ri et applaudi. Et euh, le maire est venu à la fin du colloque, son tir à la main, il m'a fait Ah j'ai beaucoup, beaucoup aimé votre intervention au fond, il est temps de se demander si le développement culturel, ça va quoi que ce soit. Alors, j'en suis fait une spécialité. Je suis devenu monteur professionnel. Je suis entré dans ma période colloque-menteur. J'avais un succès. On me faisait venir de partout. Allô Alors... Euh, sur les acteurs de l'éducation partagée samedi à Grenoble. Ah, attendez, attendez. Euh, vous savez que je ne dis que des contre-vérités. Vous connaissez mes positions sur les dispositifs scolaires. Ouhou Monsieur, pour moi, vous êtes un clown. Et vous n'êtes pas seulement un clown. Vous êtes aussi une danseuse. J'espère, monsieur, que vous avez conscience d'être leur danseuse. Eh bien, ce truc-là m'a fait un bien fou. Toute votre vie, vous cherchez à savoir qui vous êtes. Et un jour, un brave gars, vous fait le don de votre véritable identité. Tout danseuse. Mais ça n'a pas tardé à se gâter, parce qu'au lieu de continuer à faire le clown, euh, de dire des choses aussi rigolotes que le développement culturel, ça ne veut rien dire, euh, j'ai voulu creuser le gag. Euh, par exemple, euh, au lieu de dire euh, euh, seulement euh, euh,
0: la décentralisation, ce n'est pas
1: démocratique, euh, j'ai voulu expliquer comment ça pouvait l'être démocratique. Et alors là, oh putain, qu'est-ce qui est chiant, ce ne pas, je, tu viens, on se dit, on va pas et à force de me trouver de moins en moins drôle, ils se sont sentis assez forts pour me virer, net, lourdé. Alors je suis venu m'installer en Bretagne. Et comme j'avais pas mal de temps devant moi, j'ai décidé de me mettre au jardin. J'allais voir mon voisin, mon voisin breton. Votre... Bonjour, bonjour, comment allez-vous Bien, bien moi. Voilà, je viens juste de m'installer. Je n'ai pas mal de temps devant moi, pour plein de raisons. Je voulais me mettre au jardin, mais comme je n'y connais rien du tout, je vous donne des conseils. Qu'est-ce qu'il est facile qu de faire pousser Oh, mais ben, les oignons, les oignons, ça pousse tout seul Alors, je suis précipité chez Game Verte, enfin, le jardin l'Ordre, enfin, un truc comme ça. J'ai acheté des tas de petits sachets, quand même très cher un matin, je les suis... ai tirer pour cueillir l'oignon, alors moi je tirais, mais rien, alors je arrosé Au bout de quelques temps, mes oignons ont fait dans les 1 mètre, 1 mètre 20, et j'avais de belles boules bleues, et quand 3000 boules bleues qui aussi comme ça dans le vent, c'est magnifique. Super. Alors moi je tirais, mais toujours mon regard Alors j'aurais arrosé. Quelques temps plus tard encore, les gouttes bleues sont venues noires, toutes noires. Et quand on regardait attentivement, penser à ma période menteur, la période colloque menteur. On organisait des, des, des colloques pendant lesquels on semait des petites graines, on disait à 40 types la décentralisation c'est pas démocratique. Et les 40 types allaient le répéter à 40 autres, qui le répétaient à 40 autres, qui le répétaient à 40 autres. Et au bout du compte, on avait 400 types qui étaient absolument persuadés que la décentralisation c'est pas démocratique. Mais personne ne changeait rien avec ça. Personne ne mieux. C'était des petites graines, qui produisaient d'autres petites graines, c'était stérile. Alors, je me suis mis aux tomates. Alors là, quand on vous dit pas qu'il faut les pincer, Même parce qu'il y a des trucs qui poussent entre les branches, et si on, on, vous les pincez pas, moi on m'avait une dit. Alors tout de suite, 5, euh, 10, 15, 20, 30, 40, 60, 100, 200, 300, 400, 600, 800, 1000, I was the king of the capital! Et j'avais sans arrêt coupé des tuteurs en postillère. Parce que ça grimpe, ça grimpe, ces machins. À la fin, je coupais des trucs de 3,50 mètres d'eau. Mon voisin, mon voisin breton, seul nu, il avait des petits pieds de tomates, pas plus haut que ça avec trois, 4 tomates dessus. Des grosses, oui. Et, et puis un jour, un copain agronome Grenoble euh, est venu m'en visite et il m'a fait. Là, m'a fait penser à ma période menteur, ma période colloque menteur. On disait Vous avez l'habitude d'entendre la vérité, la vérité avec un grand cul, qu'il faut cultiver les pauvres pour qu'ils rattrapent les riches. Nous, on va vous dire que c'est pas ça qu'il faut faire. Nous, on va vous dire que c'est de l'éducation populaire qu'il faut faire. Et on va essayer de vous le prouver. Oui, mais pour vous prouver que. Ce pas de, un problème de culture, mais un problème d'éducation populaire, il faut être un peu patient parce qu'il faut manier, euh, maîtriser plusieurs branches de la tomate, hein, de plusieurs hypothèses. Hein, de, et pour ça, euh, il faut remonter à la révolution. Ouais, bon, ça ne va pas durer trois heures non plus. Et je ne parle pas de la révolution euh, de 1789, non, moi, je parle de l'autre révolution, hein, la révolution anglaise, la révolution industrielle, celle de 1750. Le pied de tomate, c'est la révolution industrielle. J'expliquais que pour la première fois, une innovation technologique, la vapeur, avait complètement bouleversé la façon de produire. Avant, par exemple, il fallait 30 personnes pour labourer un chat. À partir de cet instant précis, il n'en faudrait plus qu'une, avec une machine. Et j'expliquais que, pour la première fois, dans toute l'histoire de l'humanité, on allait passer d'une civilisation de survie et de reproduction à l'identique à une société d'ascension sociale. J'accumule parce que je peux produire beaucoup plus et ensuite je transmets « Ainsi, mon sort et celui des miens sera meilleur. Ah, » C'est tout à fait nouveau. Et j'ai expliqué la deuxième branche de la tomate que pour permettre ça, cette ascension sociale, il fallait faire péter le système qui est obligé à rester dans sa classe, donc la révolution politique, la révolution française, celle de 1789. Il fallait créer une société d'individus où chacun pourrait aller se faire exploiter quand il le voulait, où il le voulait, par qui il le voulait, donc les droits de l'homme. Et j'expliquais troisième branche de la tomate que ça s'était rendu supportable par la culture. Et la culture à cette époque-là, c'est essentiellement l'école. Oui, l'école comme explication et légitimation des inégalités. Parce qu'avant la Révolution, on pouvait penser que c'était Dieu le responsable de l'inégalité. Ah, Qu'est-ce que tu veux, mon petit gars, c'était pauvre, c'est la faute de Dieu, c'est Dieu qui l'a voulu À partir de ce moment-là, puisque l'école est ouverte à tous, plus possible. Si euh, vous sortez d'un milieu ouvrier ou paysan, que vous continuez à être paysan et ouvrier, alors que votre voisin, euh, un peu plus bourge, devient euh, contre-maître, ingénieur, vous pouvez penser que c'est votre faute, c'est que vous avez pas bien travaillé à l'école. Alors qu'on sait, euh, depuis belle lurette, par des rapports de sociologues tels Pierre Bourdieu, euh, que c'est absolument faux. Hein. En France, il n'y a toujours que 10% des fils d'ouvriers et affiliés qui vont en université, 2% qui vont dans les hautes écoles. C'est faux. Et j'ai expliqué, alors là on en avait déjà perdu 4-5. Hein ben, 10-3. Et j'ai expliqué. Euh, Quatrième branche de la tomate, que ce mythe-là, ce mensonge-là de l'ascension sociale, il avait l'air crédible dans une société de plein emploi. Parce qu'alors, la société est suffisamment forte, puissante pour prendre en charge les quelques éléments qui restent sur le bord du chemin. Mais que ça ne marche pas dans une société avec 10 millions de chômeurs. Oui, en France, on a 10 millions de chômeurs. 4 millions net. 6 millions de précaires. Ça ne marche pas. Parce qu'alors, là. L'action publique change de nature. Ça devient une action publique par dispositif. Et un dispositif, ça signifie que s'il y a quelqu'un qui est fragilisé sur le marché du travail, ben c'est de sa faute. C'est parce qu'il est trop jeune, trop vieux, trop femme, trop issu d'immigration. Alors imaginez Fatima, 25 ans. Alors là, un autre avait disparu, moi, qui. Et j'expliquais à l'autre branche de la tomate que ce n'est pas un problème de culture. Et pour le prouver, je donnais la définition de l'excès de culture. L'excès de culture, c'est de former des secrétaires trilingues pour léger des cadres avec une seule langue. <rire> Expliquer que la droite, la gauche prétend combattre le chômage, mais que ça marche pas parce qu'on s'attaque toujours aux chômeurs. On devrait s'attaquer à l'organisation du travail dans l'entreprise, à la propriété des moyens de production. Oui, mais ça on n'y touche pas. Non 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 On ne non pas des centres de loisirs, et on en arrive à la privatisation des services publics et par cette privatisation-là, le patronat prétend nous vendre ça, il prétend nous vendre de la santé, de la retraite, de l'éducation, c'est génial, extraordinaire, extraordinairement réactionnaire. Alors moi, j'expliquais que si on refuse cette société toute marchande pour refuser cette société où tout s'achète et se vend, il fallait faire du travail d'éducation populaire, c'est-à-dire un travail d'expression en utilisant les moyens de culture que peuvent être le théâtre, la musique, le cinéma, la danse, la littérature. Travailler dans les services sociaux, dans les dispositifs pour en démontrer le mensonge. Tu par exemple, travailler avec des agents d'insertion, qui sont bien persuadés qu'ils n'insertent absolument personne. Démontrer que l'insertion est un pur mensonge. L'insertion, voilà, un pur concept opérationnel. Voilà. Alors là, on en perd des cas, entre autres. Il en restait un. Et je l'achevais par la définition de la démocratie. Voilà. par des contradictions d'intérêt et qui se fixe comme modalité d'associer à part égales chaque citoyen dans l'expression, l'analyse, la délibération et l'arbitrage de ces contradictions. Paul
2: Ricard
1: permet de penser, de comprendre qu'il y a quatre temps dans le processus démocratique et que l'expression n'en est que le premier. Tant que vous avez la liberté d'expression, vous n'avez rien. C'est d'ailleurs pour ça que vous pouvez dire « Veuille la police, nique ton verre On vous donne même de l'argent pour. Tant que vous n'êtes pas passé au deuxième temps, c'est-à-dire l'analyse, vous n'avez rien fait. Et ça, c'est ce qu'on appelle le ministère de la Culture. Et ça consiste à nous faire croire à la liberté d'expression, à condition qu'on ne fasse pas de politique et que surtout, 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 on ne veuille rien changer. Plus personne. Ils étaient tous repartis euh, diffuser de l'art contemporain dans les banlieues, torchés au pire. Et tout ça à cause de mademoiselle Faure. mademoiselle, fort, parce que quand elle a accepté de me parler ce deuxième jour, moi, j'ai commencé à comprendre. En 1940, j'étais jeune professeur de français, au 17 juillet à Alger, à Oran, en Algérie. Euh, quand l'État français en France a promulgué les lois portant sur le statut des Juifs, la première chose qu'on nous a demandé, c'est de dresser des listes de nos élèves juifs pour pouvoir les expulser. J'étais horrifié, monsieur, horrifié. Pour la première fois, des Français apprennent qu'ils n'étaient plus Français. Et j'étais d'autant plus horrifié que je parlais la. C'est la seule à être choquée. Là. Toutes mes collègues me disaient, « Mais qu'est-ce que tu peux qu'on y fasse, Christiane ?»« C'est une loi, on ne peut pas aller contre une loi, sinon on va être renvoyé. Est-ce que tu seras plus utile quand tu seras renvoyé ?» Alors, nous avons dressé les listes, monsieur, et moi, j'ai dû voir monsieur descendre de la colise. Leurs pauvres petites blouse rôdent sous les bras. m'explique qu'elle résiste pas grand-chose, elle euh, donne des cours à ses jeunes élèves juifs en cachette, c'est vrai. Mais ça vient à se savoir dans la menace de déportation. Heureusement, euh, l'Algérie est très vite libérée et en 1942, le gouvernement provisoire de la République française s'installe à Alger. Là, on va reconstituer l'ensemble des ministères et un chef de cabinet d'un de ces ministères appelle auprès de lui Jean Guéhennaud, un type important à l'époque, un philosophe, un proche du Parti communiste, et d'autres personnalités, dont Mademoiselle Ford, qui fait son entrée au gouvernement. Là, on va constituer un ministère de l'éducation nationale, et non plus un ministère de l'instruction publique, parce qu'on sait bien qu'après Auschwitz et le nazisme, il ne s'agit plus D'instruction. Il y avait parmi l'intelligentsia collaborationniste française et les hauts dignitaires nazis des monstres d'un très 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 haut niveau d'instruction. Et en 1944, à, en France libérée, on va créer à l'intérieur de ce ministère une chose incroyable pour laquelle il aura fallu attendre une choix de 20 millions de morts pour qu'on en ait simplement l'idée. Si on veut qu'une telle barbarie ne puisse se reproduire, il est de la responsabilité des états de prendre en charge l'éducation politique des adultes. Donc, on va faire de l'éducation politique des jeunes. Mais attention, monsieur, attention Un jeune, ça, 21 ans, à cette époque-là, ce n'est pas euh, un adolescent d'origine immigrée dans une tour de 15 étages avec la casquette à l'envers et les lacets Milieu, ils ne sont pas encore là. Alors, à l'intérieur de ce ministère, à côté des grandes directions de ce ministère, celle du primaire, du secondaire, des arts et lettres, de l'éducation physique, on va créer une toute nouvelle direction, la direction de l'éducation populaire et des mouvements de jeunesse. Et Mademoiselle Faure est chargée de ça. Elle est chargée de recruter des instructeurs de l'éducation populaire. Pour ça, elle va, elle va aller dans ce qui s'appelle la culture populaire. Elle va chercher des gens de cinéma comme Chris Marker, des gens de radio comme Pierre Schaeffer qui fondera ensuite Radio France, des gens de théâtre comme Virginie Gabriel Monet et tant d'autres, des ethnologues, des économistes, des philosophes. Elle va leur demander s'ils sont aptes à bouleverser leur carrière pour créer les véritables conditions d'une éducation politique des jeunes adultes en France. Ils sont 18 à embarquer, monsieur. Mais la guerre froide, et les communistes auraient bien aimé mettre quelqu'un à la tête de cette direction de l'éducation populaire. Mais les gaullistes n'étaient pas très très chauds de voir des communistes s'occuper de l'éducation politique des jeunes. Et les communistes les communistes ne voulaient surtout pas que ce soit les gaullistes qui s'en charge. Alors, euh, voyons qu'ils ne pourraient pas mettre euh, quelqu'un des leurs. Hein. par mesure d'économie publique, préconise la fusion de la toute nouvelle direction de, euh, de l'éducation populaire avec une immense direction euh, de l'éducation physique et des activités sportives pour créer la direction générale de la jeunesse et des sports. Jeunesse et sport, c'est un truc qui a inventé pour tuer l'éducation politique des jeunes adultes en France. Mlle Fort, elle, retourne en Algérie. Elle va y diriger quelque temps une direction de l'éducation populaire qui n'est pas encore affiliée au sport. Elle va y travailler avec les soldats du contingent. Ils vont écrire sur ce qu'ils vivent. On va la traiter de communiste. Elle va aller faire du théâtre en arabe, avec des arabes, en pleine guerre d'Algérie. L'OAS veut la tuer. Elle va y monter la tentation de la croix. Dégaler le avec 200 chevaux qui débarquent dans le port de Merchel-Keybire. 200 chevaux, monsieur, et toute la population, bien avant le puits du fou, chez nous, Ah, ben, la gymnase. <rire> Où oui, la salle de ben, ben, la gymnase. <rire> Et ils comprennent qu'il faut qu'ils s'en aillent. Mais avant ça, ils vont éditer une brochure en 1954. Une brochure dans laquelle ils demandent à avoir leur propre administration, leur propre direction. Et ils appellent ça pour un ministère de la culture. En 1954. Un ministère de la Je parle d'un vrai ministère de la Culture, monsieur, ah, un secrétaire d'État chargé de pensionner des artistes officiels comme aujourd'hui. Non, 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 monsieur, non À travers un vrai ministère de la culture, c'est l'État qui donne le sens de la société. Et ça, c'est la définition même du totalitarisme. Mais les instructeurs de l'éducation populaire se disent qu'ils veulent avoir un moyen de faire un ministère de la culture populaire, un ministère de. De, de, de démocratique à ministère de l'éducation populaire quoi. et il pense même à un ministre il pense à Albert Camus hein? Albert Camus il a dirigé une maison de la culture en Algérie il a créé le théâtre du travail vous imaginez un type qui a toujours privilégié la création collective contre la création individuelle. Un anti-malon, quoi. Et mademoiselle Faure est la belle seule dans le bac à bout. Et là, ce Albert se tue en voiture. Et là-dessus, un coup d'État. En 1958, à Paris. Un général prend le pouvoir. À... Et pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je devienne un dictateur ?» Et ce général a dans ses valises un chantre, un amoureux transi, André Malraux. Génial pour les uns, complètement simple pour les autres. Attention, monsieur, attention, hein. « Je parle du Malraux ministre, hein, pas du Malraux écrivain. pris concours en 1933 pour la condition humaine. »« Non, monsieur, je parle du Malraux ministre. » Ouais, parce que moi, si on voulait faire euh, réitérer l'expérience en nommant Welbeck au ministère, j'émigre au Venezuela. <rire> Malraux va euh, être ministre puisque De Gaulle veut un ministère pour Malraux. Malraux n'a qu'une seule idée en tête, la grandeur de la nation française, il se perfuse à la France, il se shoote à la France. Bon qu'un sable d'ailleurs, c'est un authentique mégalomane, il fait rire tout le monde, tous les députés. Et euh, Michel Debré, alors Premier ministre, se demande quel ministère confier à cette nouvelle géniale, à ce... Rigolo. Alors il va le voir, monsieur Valraud, bonjour. Le général souhaite vous donner un ministère. Quel ministre voulez-vous être Tu veux être ministre de la jeunesse En 1958, il y a eu dans toute l'histoire de De la jeunesse au monde. Un chez Mussolini, un chez Hitler, un chez Staline. Euh, oui, parce qu'un ministère de la, de, de, de la jeunesse, à cette époque-là, ça regroupe... Euh, L'éducation nationale, les affaires sociales, c'est un vaste ministère de la part sociale, un ministère de la jeunesse à cette époque-là, pas un sous-secrétaire qui est chargé de le calmer les adolescents immigrés avec la casquette à l'envers et des lacets des Non, monsieur, non, monsieur. C'est un vaste ministère. chaîne en aurait blanc qui n'est même pas tout à jour personne euh, ne, ne croit à ça personne ne parierait cinq francs sur la réussite de ce machin euh, et ça fait rire tout le monde euh, et Michel Devray, trois des ministres ne voit absolument pas ce que ça peut vouloir dire que d'être ministre de la télévision, il ne voit pas Malraux aussi, Malraux voit, Malraux est génial, dangereux incroyable, Michel Debray vient juste de finir de lire la plaquette des instructeurs de l'éducation populaire pour un ministère de la culture. Et il se dit, mais voilà l'idée géniale, je vais lui proposer un ministère des affaires culturelles, ça va l'amuser trois mois, et Malraux accepte, et bien tiens. À l'industrie de cinéma, euh, à l'éducation nationale, euh, les arts et lettres, on va lui donner euh, euh, les maisons des jeunes, les clubs Léon lagrange le peuple et culture, la ligne euh, euh, la de l'enseignement, pour ça, et on va lui donner les instructeurs de l'éducation populaire. Alors mademoiselle Fort, intéressée, revient d'Algérie pour intégrer le ministère d'André Malraux. Et les instructeurs de l'éducation populaire se disent « Ouais, ça y est, on a le ministère, on a gagné, on a gagné, on a gagné, on a gagné, on a gagné. Et bien non, ils n'ont pas gagné. Parce que personne ne veut aller travailler dans ce ministère grotesque. Et comme on ne trouve personne, aucun fonctionnaire à donner à Malraux, on va lui refourguer tous les fonctionnaires dont personne ne veut. Des fonctionnaires rapatriés d'outre-mer, des gens pas très 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 à gauche, des gens habitués à travailler très très vite, à construire. Des types extrêmement efficaces. Malraux est incapable de mener un ministère. Eux, si. Et à leur tête, Émile Jean Biasini. Un type très important, très discret et très puissant. Il restera très longtemps et très discrètement on le retrouvera sous Mitterrand, directeur des grands travaux. C'est lui qui sera chargé de surveiller Tjerclang. Et c'est lui qui va complètement, le premier, comprendre le formidable intérêt politique des maisons de la culture pour le pouvoir, et il va complètement détourner le plan de Mademoiselle Fort. Pour Mademoiselle Fort, une maison de la culture, c'est une maison où le pape les associations ont le droit de venir. C'est leur maison. Dans une maison de la culture version Biasini, le peuple n'a plus le droit de mettre les pieds. C'est pas pour les pouleux Une maison de la culture version Biasini s'est faite pour montrer l'élite, la France, d'en haut. La grandeur de la nation française. Et la première décision de Biasini va être de virer éducation populaire. Mademoiselle Faure, ulcérée, retourne au ministère de la jeunesse et des sports. Elle finira sa carrière en 1972 dans l'indifférence générale en refusant désormais d'entendre parler de l'éducation populaire. L'éducation populaire, monsieur, ils n'en ont pas voulu, ça n'intéresse plus personne aujourd'hui. Au revoir. Clac.
2: et le
1: ministère de la culture. Ce ministère va faire des dégâts considérables, mais il va devenir un ministère idéologiquement très important. Quand Malraux repartira, on, on héritera d'un centriste, Jacques Lemel, un type très bien, mais qui mourra très vite, d'un cancer. Puis, ils succéderont euh, 5, 10, 15, 20 euh, secrétariats d'État, sous à d'État ministère, et là, super catastrophe, on hérite d'un super Malraux. Jacques l'homme des phrases historiques. La fête de la musique ne sera jamais la fête de la merguez. L'économie et la politique et la culture, c'est la même chose. Il va propulser l'idée du culturel contre l'idée du
0: politique. Il appelle ça
1: « moderniser la politique ». Et pour moderniser la politique, ce ministère va faire un travail terrifiant sur l'ordre des langages et des représentations mentales. Il va notamment totalement transformer le héros de la, de la gauche. Le héros de la gauche, euh, avant, c'était euh, l'ouvrier, exploité qui s'organisait collectivement pour résister. Aujourd'hui, pour Jack Lang et les socialistes, le héros de la gauche, c'est l'artiste qui résiste tout seul en se regardant le monde.
0: Être de gauche,
1: c'est se battre pour la défense du créateur, plus pour les ouvriers. D'ailleurs, il n'y a plus d'ouvriers, grâce au ministère. Vrai, ben... On a fait une bonne enquête il y a quelque temps parmi les élèves de cinquième année des sciences de l'éducation. Combien y a-t-il d'ouvriers et d'affiliés en France euh... 5% Il y a même une fille en cinquième année hein, qui a osé avancer le chiffre de 300 000. <rire> Il y a 30% et affiliés en France d'ouvriers. 6 500 000 bananes. Mais grâce au ministère, 25% ont disparu. Ils ne sont plus dans leur représentations mentales. Ils ne sont plus... Euh, dans les romans, dans, au cinéma, au théâtre, ils ne sont surtout, surtout pas <rire> à la télévision. La condition ouvrière a disparu. Le pouvoir a fait un travail délicat qui va consister à remplacer le politique par le culturel. Bon, J'ai rapidement. Le politique est un jugement de valeur. Ceci est meilleur que cela. Une société qui décrète l'égalité de l'homme et de la femme est meilleure qu'une société inégalitaire. Maintenant, je vais vous faire culturel. Une société qui décrète l'égalité de l'homme et de la femme fait un choix de conception et d'expression culturelle. Une société inégalitaire, c'est un autre choix d'expression culturelle. Et une expression culturelle n'a pas le droit de une autre expression culturelle. C'est ça, l'égalité. D'un côté, vous dites, je condamne l'excision, et de l'autre, vous dites, mais que puis-je dire à ces braves gars qui continuent d'exciser du moment du constat chez eux Voilà, c'est ça le culturel. Peut-être, avez-vous regardé les manifestations de commémoration du bicentenaire de la Révolution en 1989 Toutes les nations tous les intellectuels du monde entier s'attendaient à un truc énorme de la part de la France, un truc où la France allait condamner toutes les tyrannies du monde, au nord comme au sud, à l'ouest comme à l'est. Ben, ça n'a du tout été ça. Jean-Noël Gennais, Jean responsable euh, du 809 de la Révolution, a déclaré publiquement, officiellement, la France n'a plus aucune leçon à donner au reste de l'humanité. <rire> Et pourtant, au moment de la révolution, la France avait déclaré qu'elle irait délivrer les peuples opprimés qui en faisaient 200 ans après, on leur dit non, 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 non,
2: non, 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 non,
1: non, 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 caricaturés, sous leur symbole le plus évident, le plus rigolo, les Noirs étaient tout nus euh, et tapés sur des tam -tams. Bah oui, vous avez déjà vu des Noirs essayer d'être dentistes, architectes. Euh. Les Anglais étaient sous des condos, pas forcément, ils font tout le temps en Angleterre. Euh. Mais je j'avais pas vu euh, le Charvet, j'imagine que c'était peut-être une grande fric. Voilà, c'était ça le défilé du centenaire de la Révolution façon de culture, <coughs> terrifiant. Le ministère va surtout s'attaquer à la notion d'art contemporain. Allez. Il veut promouvoir cette notion. Euh, ah, oui, euh, euh, J'explique rapidement, la droite est moderne, la gauche contemporaine. Contemporain, c'est plus moderne que moderne. Dès que c'est passé dix minutes, c'est déjà plus contemporain, c'est plus. Et ça, ça euh, privilégie évidemment un euh, euh, critère du capitalisme, l'innovation permanente et la rotation de la marchandise. L'État ne subventionne plus que de l'innovation. Il subventionne l'idée de créer de la valeur sans créer de richesse. Et l'art contemporain, ça privilégie aussi évidemment euh, l'artiste euh, individuel. Ben, l'art de ses contemporains, c'est sur l'instant, il n'a pas le temps de s'organiser, madame. Et ça, c'est ce que préconise le management patronal depuis les années 70. Uber. Auto-entrepreneur. Voilà. Et nous, la gauche, bêtement, je l'avoue. En fait partie. Nous nous sommes laissés embrigader dans ces croisades pour la révolution, la création collective, non, individuelle et artistique, pour la, le développement culturel, pour la rencontre avec l'œuvre. C'était mon métier. Mon métier était de faire croire à ces abris. Et, pour ça, j'ai organisé des colloques. <rire> Chemise noire, parce que c'est la droite. Si c'était la gauche, ce serait polo noir, trois boutons. <rire> costume de la froissée noire ou gris souris. Surtout, ne vous présentez jamais à un colloque ministère de la culture avec des vêtements passés. Tiens. Un éducateur spécialisé <rire> Qu'est-ce qu'il fout là euh, À l'inverse, ne vous présentez jamais avec ce genre de costume dans un colloque pour la... Euh, « euh, euh, Prévention de la jeunesse hein, »,« euh, Justice euh, »,« Tiens Oh Un cultureux C'est qu'un qu un comédien oh. Voilà. Dans un colloque organisé par un, une municipalité, le maire exige toujours que ce soit un animateur célèbre de jeux télévisés qu'il présente. Ah, il est fâché, il y a c'est le seul qui a une chemise noire avec une carlate. Moi, je vais vous le faire avec un lit de zon. Si vous plaisez, vous
2: plaisez, vous 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 plaisez Oh, mais moi, descendez, descendez, descendez Mais en face, vous êtes tous au fond, mais descendez, 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 descendez Ils ne vont pas vous manger, ce sont des sociologues
1: S'il vous plaît, s'il vous plaît Oh non, mais dépêchez-vous, s'il vous plaît euh, euh, Il ne nous reste plus qu'une heure avant de rendre la salle, et il nous reste trois tableaux de 17 intervenants chacun. S'il vous plaît, s'il vous plaît Nous avons déjà assez sacrifié au quart d'heure chaude non À la première... Ah non Merci, mesdames, messieurs, mais avant de <coughs> commencer nos débats, je dois faire une déclaration. Hein euh... Monsieur le Président du Conseil Régional ne sera pas avec nous cet après-midi, pourtant comme inscrit sur vos plaquettes, car il a été retenu dans une réunion très importante. Mais par contre, il me fait vous dire qu'il viendra cinq minutes avant la fin pour tirer la conclusion de vos travaux. La première table ronde porte sur décentralisation et, et décentralisation et développement culturel avec une assez belle parité homme-femme, je dois le dire, puisque je vous avouerai l'honneur et l'avantage euh, d'accueillir le président de la Caisse d'allocation familiale, accompagné de sa très charmante secrétaire, ainsi que cinq directeurs de centres sociaux, accompagnés de leurs cinq délicieuses animatrices d'anse. <rire> oh. Le premier intervenant s'appelle euh, s'appelle euh, Monsieur Lepage Monsieur Lepage Monsieur le page, je, je, je lis pour ne pas me tromper, vous êtes, vous êtes, vous êtes directeur de de, de France et vous avez nous parler de développement culturel pendant 50 minutes. Dans un colloque, il y a trois choses à savoir. La première, c'est que vous êtes venu assister au colloque pour être d'accord avec celui qui l'organise, le pouvoir qui l'organise et le pouvoir qui donne des subventions. Alors, vous évitez ce truc de débutant. d'un contrat avec une municipalité que vous voulez le lui piquer, que vous vous êtes préalablement entendu avec le maire, que c'est quasiment acquis. Alors là, oui, vous pouvez l'achever en public, mais pas en faisant euh, « Je ne suis pas d'accord, non, 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 non !» Vous ne faites pas ça. Vous faites. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président du Conseil Régional, Monsieur le Maire, je suis en plein accord avec ce que vient de déclarer l'intervenant précédent, seulement comme il a manqué de temps, il n'a pas pu aborder cette chose essentielle qu'il là, le moi.
2: <rire>
1: la deuxième chose à savoir, c'est qu'il y a deux entrées très pratiques et rassurantes que tout le monde connaît et que tout le monde déconne. La première, la plus rassurante, c'est Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président du Conseil régional, monsieur le maire, j'aimerais revenir pendant les cinq minutes qui me sont allouées sur cette notion qui me paraît absolument essentielle. Et cette notion.. Vous n'avez pas vu passer hein le truc là Le truc c'est revenir. Revenir. Ça veut dire qu'on n'a rien rajouté de nouveau. Parce que la nouveauté, ça angoisse tout le monde. La plus pratique, c'est au fond. <rire> au fond, ça veut dire que tout est modulable. Tenez par exemple, prenez un colloque sur euh, violence et banlieue, vous dites, euh, mesdames, messieurs, monsieur le maire, monsieur le président du conseil régional, au fond, il serait temps de se demander si la question de la violence dans les banlieues est une question de délinquance, ne serait-ce pas plus simplement, plus profondément, une question de nature culturelle. Maintenant, vous prenez exactement le même colloque, violence et banlieue, mais pour le compte du ministère de la Justice ou de l'Intérieur. Vous dites, mesdames, messieurs, monsieur le maire, monsieur le président du conseil régional, au fond, il serait temps de se demander si la question de la violence dans les banlieues est une question de nature culturelle, ne serait-ce pas plutôt, une plus simplement, plus profondément, une question de délinquance <rire> La troisième chose à savoir, c'est que vous n'avez besoin que de dix mots, du euh, concept opérationnel qui ne veulent strictement rien dire pour votre communication. Moi je vous en ai préparé 16, mais c'est pour le spectacle. Vous ne faites surtout pas ça dans la réalité, vous n'êtes pas là pour faire passer le maire pour un débit. Un maire n'utilise que 4-5 points de sexisme. Développement local, partenariat, euh, diagnostic partagé, euh, ça c'est pas le préfet, quand il se déplace, n'utilise que deux mots, République, Sécurité. Mesdames, Messieurs, les 16 mots. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maire, Monsieur le Président du Conseil Régional, je souhaiterais pendant les cinq minutes qui me sont allouées revenir sur une notion qui me paraît essentielle et qui nous réunit ce soir, alimentant par la même nos débats. Et cette notion est celle de la citoyenneté. Quand nous demandons aux professionnels sociaux de monter des projets, il sera absolument nécessaire de mettre en place les vraies conditions d'un diagnostic partagé, qui est à travers des évaluations des médiations assurera le plein succès du processus de développement de... social sur le quartier et ce dans le strict cadre de notre démocratie. En secteur de mondialisation, le lien social sera ainsi préservé. Les habitants avec qui nous passerons contrat bénéficieront de fait d'une véritable participation dans le cadre de proximité qui permettra, au plan local, la constitution de partenariats entre tous les acteurs concernés. Mais, non, 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 cest à cette notion est tout aussi fondamentale que la première, parce qu'elle permet d'apprécier ainsi le long parcours que nous mettrons pour aller jusqu'à une société apaisée, où les gens empêchés pourront venir assister à des spectacles au deuxième étage d'un loco-culturel. Et cette notion est celle de l'acteur. Dans le cadre strict de la proximité, en respectant la citoyenneté, bien évidemment plus forte que les projets que nous mettrons en place, il sera nécessaire d'établir les véritables conditions d'un églutif partagé qui, en cette heure de mondialisation, grâce à des participations, asservira le lien social. Au plan local, les partenariats entre les gens avec qui nous passons contrat permettront aux habitants qui subiront ou abuseront de ces médiations et de ces évaluations, de créer les véritables conditions de succès d'un processus de développement, et ce, pour respecter le cadre démocratique qui nous anime. Les mots, permettez-moi de vous raconter une dernière histoire avant qu'on se sépare. Enfin, je dis toujours ça, mais il y a toujours une deuxième. <rire> Voir une troisième, ça c'est pour vous faire flipper si vous avez des trains. Des amis à moi, deux sociologues, se sont mis à craquer les raisons qui font que nous acceptons le capitalisme alors que nous en connaissons les dégâts, et alors que nous essayons de nous en défendre, et en plus, en ayant réussi à éradiquer le communisme. Pour cela, ils se sont mis dans la tête que la théorie du capitalisme se trouvait dans les manuels de management. Le management est fait pour former nos futurs directeurs pour nous exploiter. Et pour le prouver, ils ont fait entrer tous les mots de 90 manuels de management des années 60, et tous les mots de 90 manuels des années 2000. Ils ont lancé le logiciel d'analyse du langage pour voir quels étaient les mots qui revenaient le plus souvent. Dans les années 60, le mot qui revenait en premier était le mot hiérarchie. Là, rien que de plus normal. Mais d'après vous combien de fois le mot hiérarchie revient-il dans les manuels de, des années 2001 Zéro. Zéro fois. La hiérarchie a disparu de la théorie du capitalisme. Mais la hiérarchie a été disparu de l'entreprise. <rires> C'est comme moi, on sait que non, et que par bien de ces... Euh, écoute, Cadre, elle s'est même carrément renforcée, mais qu'on ne peut plus la nommer hiérarchie. Alors, on ne peut plus la penser en tant que hiérarchie. Et le syndicalisme est là, waouh, confronté à un vrai gros bon problème, parce qu'autant il est probable et possible de fédérer des ouvriers et des pour les lancer euh, contre une hiérarchie, autant il est hautement improbable de lancer des individus contre ce qui a eu lieu aujourd'hui. De hiérarchie. Car d'après nous, mesdames, messieurs, quel est le mot qui revient notre par dans les manuels de management de l'ordre du Mesdames, messieurs, permettez-moi de vous présenter notre ennemi à tous. <rire> Si nous ne sommes pas capables de nous mettre ça à bas, nous sommes foutus. Parce que ce mot, si positif par bien de ses aspects, a tellement colonisé nos esprits depuis maintenant qu'on est incapable de penser en dehors de lui. Nous estimons que nous devons faire des projets. Nous disons que les jeunes doivent faire des projets. Nous pensons que certains d'entre eux ne font pas de projets. Les plus pauvres d'entre nous doivent faire des projets, souvent même, leurs allocations sont conditionnées à ces projets. Les plus fragiles d'entre nous doivent avoir des projets. Euh, Dites-moi, rends compte il n'y a que les riches à qui on ne demande pas de projet. Nous estimons que nous devons avoir des projets de vie. Parce que visiblement vivre ne suffit plus. Nous devons transformer notre vie en processus productif. Parce que ce mot. Transforme tout ce qui touche en produits, en marchandises. C'est-à-dire, par exemple, quand on était travailleur social sur un quartier, dans les années 60, on pouvait faire un travail de longue haleine en partant sur 3, 6, 9, 12 ans. Ah, Aujourd'hui, plus possible. Aujourd'hui, on rassemble un groupe de jeunes, on monte un projet, il dure un an, il a un début, on le défend pour obtenir les subventions, et on l'estime au au milieu, toujours positivement, sinon une subvention. Il n'est pas terminé qu'on pense déjà au prochain projet pour avoir la prochaine subvention. La subvention suivante, et encore, la rotation de la marchandise, l'innovation permanente. On nous a volé des mots, on nous a volé des mots, on, on nous a remplacé par de la verroterie, par de la pacotille, de la camelote, jamais par exemple savoir ce que ça veut dire que le lien social et qui détruit le lien social sur un quartier de Clermont-Ferrand par exemple le patron de Michelin qui vire du jour au lendemain 7000 paires de famille l'année même où son entreprise établit des bénéfices records ou l'un des fils de ces 7000 pères de famille qui bêtement s'amuse à régler sur un parking une portière de voiture avec une qui détruit le lien social. Et qu'est-ce que c'est que ce lien social qu'il nous faudrait restaurer Sinon, la restauration de l'ordre au service du capitalisme. J'aimerais vous dire une dernière chose. Le capitalisme est une saloperie, une saloperie, vous savez. C'est non seulement une saloperie à cause du trou de la couche d'ozone, de, des milliards de pauvres dans le monde entier, des millions de pauvres précaires euh, en France, qui est pourtant la cinquième ou sixième ou septième, je ne sais plus trop, euh, puissance économique mondiale, euh, de la violence partout, du pillage et honté des ressources naturelles des pays du monde. Non. C'est aussi une saloperie parce que ce satané régime parvient à se faire aimer et désirer par nous alors que nous pensons en défendre. Et pour ça, il utilise des astuces de langage qui mettent notre générosité à son service. Quand nous pensons nous battre pour la liberté créatrice, pour le développement culturel, pour la restauration du bien social, nous enrôlons notre générosité au service du capitalisme. Et tout ça. puis, vous êtes venu me raconter votre histoire. Vous m'avez raconté ce que vous avez tenté de mettre en place après Auschwitz et le nazisme. Vous m'avez raconté ce qu'on a fait de ce que vous aviez tenté de mettre en place. Vous m'avez raconté l'histoire du ministère de la culture. Et puis, et puis vous êtes morte euh, trois ans après. Alors moi, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais avec cet héritage-là Qu'est-ce que je fais avec votre histoire Qu'est-ce que je fais avec ces petites graines que vous avez semées Je suis venu ici et semé ce soir. Je ne sais pas si quelqu'un fera des oignons. Hein. Mais au moins, j'aurais prononcé votre nom à votre voix. Mademoiselle Christiane Fort, Mademoiselle Christiane Fort. « Mademoiselle Christiane Fort, je vous remercie encore une fois de m'avoir raconté votre histoire. Mademoiselle Christiane Fort, je m'excuse encore une fois de vous avoir appelé Monsieur au téléphone, j'aurais tellement préféré vous enregistrer. Mademoiselle Christiane Fort, je ne suis pas du tout d'accord avec vous quand vous dites que l'éducation populaire ça n'intéresse plus personne aujourd'hui, regardez cela, là ils sont restés jusqu'au bout. Mademoiselle Faure, vous m'avez raconté ce deuxième jour que vous aviez été lire un livre aux Arabes en plein désert et que pour ça vous aviez fait 200 km en voiture sous un cagnard et rentable. et moi un peu bêtement je vous ai demandé pourquoi alors vous m'avez regardé avec un air triste et désemparé si triste et si désemparé et vous m'avez dit mais monsieur L'ardeur, ça compte, non? Ça ne compte pas, l'ardeur. Euh, sur le coup, j'ai vu pas avoir tellement compris cette phrase. Mais depuis, j'y ai repensé. Vous pourriez m'expliquer pour les oignons J'ai toujours pas compris cette histoire-là, Je suis assez intarissable, donc... Euh... <rire> ce travail-là euh, s'inscrit dans un parcours un peu bizarre de la compagnie que j'anime depuis bientôt 15 ans, à savoir la compagnie mise en œuvre en France. Et euh, j'ai rencontré ce texte par un chaud-faunier. de Une espèce de zouave que je vais dénoncer immédiatement, qui s'appelle Firmin Belza, qui un jour m'a amené le bouquin... Euh, euh, dans le cadre euh, du bistrot de l'ABC, en me disant, tiens, ça fait dix ans que je t'entends dire ça, maintenant tu le fais ou tu fermes ta gueule. Donc je l'ai fait. <rire> Et c'est effectivement ce que disait Marie-Léa, la conférence gesticulée euh, générate... enfin, gestatrice, ça se dit pas, ça <rire> Je ne sais, sais pas comment on dit, enfin initiale qui a donné ensuite un grand mouvement à travers les coopératives et les ateliers d'éducation populaire qu'animait entre autres à travers une association comme Le Pavé à Rennes ou comme L'Orage à Tours ou L'Engrenage à Grenoble ou Debout à Toulouse, des coopératives d'éducation populaire qui sont mises en place, qui ne sont pas très très vaillantes financièrement, parce que c'est quand même très très difficile de faire faire, faire une formation euh, d'éducation populaire en se faisant financer par les gens qu'on va attaquer, c'est compliqué quoi. Alors voilà, <rire> mais c'est la première, la première euh, conférence gesticulée qu'il a écrite en 2003. « Je trouve qu'elle n'a pas beaucoup vieilli ». Ce qui est quand même vachement chiant, parce que ça veut dire que ça n'a pas beaucoup bougé. Et quand j'ai rencontré cette, cette conférence gesticulée, j'ai téléphoné à, par l'intermédiaire de gens qui ont travaillé théâtralement dans l'éducation populaire, comme Robin Renucci, qui est un, un bon pote à moi. On était au conservatoire ensemble à Paris. Et je lui ai dit « Ah, t'as pas l'adresse de Franck Lepage ?» Alors il m'a dit « Si, 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 si. » Alors il a téléphoné à Franck Lepage, parce qu'il ne voulait pas me donner le numéro, parce qu'il ne voulait pas que Franck soit dérangé, donc c'est lui-même qui a téléphoné. Et en plus, je ne sais même pas si Franck aurait décroché, faut il faut l'avouer, parce qu'il était assailli de, de demandes, et de demandes, pas de, de comédiens, hein, de demandes en générales par rapport à l'éducation populaire, aux ateliers qu'il pouvait animer. Je vais remonter sur scène parce que je vois que les têtes se tordent, voilà et, et donc, Robin l'a appelé, lui a dit qu'il ben voilà, avait un bon pote qui voulait lui parler. Est-ce qu'il a accepté de me causer Et Franck a dit oui, bien sûr. Et donc, je lui ai posé la question de savoir s'il si acceptait que je produise ce spectacle. Et il m'a fait « Mais qu'est-ce que tu vas foutre là-dedans »« Mais c'est vachement intime, ce machin-là. » Alors j'ai dit « Oui, oui, tout ce qui concerne ton père, parce que dans la conférence gesticulée, il y a beaucoup de rapports avec son père aussi. » Je supprime tout ce qui est intime et hein, moi, je me sers seulement du côté culturel et de ta rencontre avec cette femme magnifique qui s'appelle Mademoiselle Christiane Faure. » Et il a accepté. Voilà. Alors depuis, je la traîne. Le deuxième argument étant que lui, travaillant beaucoup dans les associations d'éducation populaire, avait tendance à se dire « Oh là là, je suis en train de jouer pour des gens qui sont déjà préalablement convaincus ». Et que moi je joue dans les théâtres avec des gens qui ne savent absolument pas ce qu'ils vont voir au départ, ou quasiment pas, et que ça voilà, ça fait bouger des marges qui ne sont pas inintéressantes. Voilà, ça c'était l'introduction. Maintenant c'est à vous.
3: Oui, madame. Euh, Gilles, on voit un conférencier en slip au Club 44 et je pense que là on a une très bonne entrée pour voir la différence entre une conférence académique et une conférence gesticulée oui. le page lui-même ben voilà, nous montre comment notre pensée est corsetée après toutes les interrogations dans les années 70-80 sur justement le langage, les discours dominants qui nous traversent. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est justement bah, par rapport à, à nos conventions. Je trouve que ce qui a été mis en, en scène aujourd'hui, c'est aussi le fait que la parole, elle vient toujours d'un corps, elle s'inscrit toujours dans un lieu d'énonciation et que pour changer des représentations, bah, des fois, il faut un peu bousculer les choses. Et même au Club 44, quand tu as enlevé ton pantalon, je n'ai pas été forcément très très bien, parce que je me suis dit, c'est le Club 44, est-ce que c'est possible Voilà, et je pense que, ben voilà, je, on voit fleurir, comme tu l'as dit, ces temps, euh, ce qu'on appelle des esthétiques documentaires ou des arts documentaires, et énormément de, de conférences. Et je pense que c'est intéressant qu'on se questionne sur ce qui aujourd'hui fait qu'on a envie de mettre en scène les archives, l'histoire, la sociologie, les vérités sociales, et comment finalement on a besoin peut-être de, je ne vais surtout pas dire de projet, hein, mais de <rire> forme, pas éviter qui, peut peut qui donne en tout cas du jeu, euh, je dirais, à nos représentations un peu figées. Pour revenir sur le projet, tu projet, j'ai essayé
1: d'appeler de, ça des désirs. Essaye de remplir un dossier de demande de subvention en parlant de désirs. Ah, c'est génial. Tu rayes tous les mots projet sur la, sur la fiche, puis tu mets désirs à la place. Tu, re, tu reçois le truc en disant courrier invalide. <rire> <rire> c'est très clair. Hein. J'ai fait, hein, fait ça. Non, mais c'est exactement ça. Euh, alors, ça s'inscrit dans le cadre euh, d'un travail de compagnie qui est aussi un travail de théâtre-récit. Le théâtre récis récit, c'est un peu particulier. C'est entre le conte et le théâtre. C'est comment on se charge un acteur, accompagné éventuellement d'un musicien ou d'un plasticien ou d'un danseur ou d'un voilà, autre art, euh, s'empare d'un texte et raconte le texte qui n'est évidemment pas un texte immédiatement théâtral. Même quand c'est écrit pour le théâtre. Euh, donc... Après, c'est les codes qui changent. C'est sûr que quand on joue le quatrième mur de sort Chalandon, on est dans l'ordre de la tragédie, euh, même si quelquefois il fait le clown, parce que Georges ne peut pas s'empêcher de faire le clown quand même, ou euh, Marwan pareil. Euh, et puis c'est vrai que là, moi, je fais de la Commedia de Je j'ai du clown. Je m'amuse comme un fou, il y a marqué avec beaucoup, beaucoup d'exagération, beaucoup, beaucoup de mauvaise foi, je m'en donne à cœur joie. Mais le texte, il est là, hein ce n'est pas moi qui l'ai écrit. C'est vraiment un texte de Franck Lepage. J'ai juste rajouté quelques... Parce que moi je le joue beaucoup maintenant, alors que Franck le joue de moins en moins. J'ai rajouté quelques notions. L'ubérisation, par exemple, c'était pas en 2003. Hein, c'est nouveau. Euh, je rajoute des notions comme ça. Et à chaque fois, je lui téléphone en lui disant Tu sais, j'ai rajouté ça. Alors, il me dit Ah, ben oui, c'est intelligent, je peux le prendre bah ben, oui. <rire> voilà. Euh, ou alors, il me dit oh Non, c'est con, parce que ça, ça veut dire autre chose. Ah bon Voilà. Mais euh, c'est aussi une forme, une forme de prise en compte d'un espace qui n'est pas théâtral, mais qui est aussi militant, évidemment, mais aussi artistique, parce que c'est une volonté. Assumer. Quand je me fous en, à poil ou, ou quasiment, euh, c'est une volonté très claire. Hein hein, euh, c'est la réponse à ce qui est devenu le ministère de la Culture avec des spectacles où effectivement des comédiens vont au bout d'un truc et soi-disant au nom de l'art. Alors après, moi, je n'ai pas de critique fondamentale euh, sur l'art contemporain et sur les dépassements des limites. Mais souvent, je me dis que c'est quand même ce... voilà, se cacher derrière des éléments provocateurs de, 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 de forme pour éviter d'avoir à parler du fond. Et moi, j'aime bien parler du fond. On va tenter. Voilà. Donc, euh... Et Franck, pareil. Donc, c'est vrai que ces formes-là sont faites aussi pour prendre un, un, un espace qui n'est pas utilisé. Je le joue chez l'habitant, ça. C'est à pleurer de rien. Hein. <rire> ils ne savent pas ce qu'ils vont voir. Ils accueillent un spectacle de théâtre, ça pourrait être mon cul sur la commode, euh, ça serait pareil, et puis ils ont ça. Et ça fait des réactions géniales, mais des réflexions. Parce qu'après, on mange ensemble, et je vous jure que la conversation, elle, elle dure, elle dure, elle dure. Là, il n'y a pas de train. Hein. Il n'y a pas de bus. Hein. Ça continue. Hein. Et, voilà. Et ça, c'est pour moi fondamental. Voilà. J'ai répondu à ta question ou euh, approfondi ta marque, ma chère. <rire> On n'est pas obligé. On hein. peut causer à ab bâton rompu hein, dans ces histoires-là. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation. La conférence Merci. gesticulée m'apparaît un peu. Euh, à votre écoute, comme euh, un monologue en forme de manifeste, sur le, les textes que j'ai pu lire, j'ai vu qu'il y avait l'expression, qu'il y avait l'analyse, et après Point d'interrogation. <rire> L'arbitrage de ces contradictions. Oui. <rire> C'est tout, tout le travail social qu'un gouvernement devrait faire s'il n'était pas partisan. Et euh, voilà. C'est ça le problème. On en arrive à ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on s'attaque aux deux premiers qui sont quand même fondamentaux parce que la liberté d'expression, je préfère l'avoir que de ne pas l'avoir, même si ça n'est que la liberté d'expression. Il y a certains de mes amis syriens ou irakiens qui n'ont pas vraiment cette liberté d'expression et qui me disent, ou alors des Africains du style Sonia Boutansi, qui me disaient, putain, mais vous êtes fous, vous avez la liberté d'expression, vous avez le droit de vote, vous avez le droit de dire non. C'est peut-être pas beaucoup, mais au moins vous dites non. Nous, on se prend trois balles dans la tronche si on dit non. Ça, c'est une vérité. L'analyse, on peut l'avoir aussi parce que, Malgré tout, on est des êtres pensants et on peut essayer de penser une position sociale, une, une, une vie euh, euh, en réflexion et par rapport à une société. Par contre, l'arbitrage, ce <rire> n'est pas nous qui le faisons. Ils sont censés le faire pour nous et ils ne le font pas. Ils se torchent avec. Et donc, c'est là que c'est le problème, réellement, profondément. L'arbitrage n'est pas fait. Ou alors, il est fait exclusivement dans une direction bien précise. <rire> hein, euh, Emmanuel Macron, euh, puisque nous le nommons ainsi, euh, est le président des riches. Et tout ce qu'il a fait est une politique de droite, lui issu d'un gouvernement de gauche. Enfin, voilà quoi. L'arbitrage, dès qu'on. Euh, il l'a fait uniquement à charge. Et on n'a pas moyen, de, pour l'instant, de résister. Il y en a qui ont essayé, qui se sont un peu cassés les dents. Et comme il est passablement intelligent, le camarade, il arrive à détourner tous les problèmes. Le grand débat, c'est... Et c'est ainsi que dans cette région de mon pays, la France... Ça a été écrit il y a pas mal. Hein Ça fait 15 ans. Hein dans mon pays, la France, dans cette région de mon pays, la France, dans cette ville de la France, après des débats locaux, du grand débat, on n'entendit plus jamais parler des problèmes des gens. Echo. <rire> voilà. Mais ça, c'est évident. <rire> c'est compliqué. Et moi, je ne suis pas un politique. Alors, euh, disons que, comme les colibris, euh, je ne me réfère pas à Pierre Rabhi, mais enfin, quand même un petit peu. La petite goutte, ben voilà, c'est ma petite goutte. quoi. Je fais ça, euh, mais parce que je ne suis pas un politique. Je le regrette un peu, parfois, mais je ne me lance pas dedans. Et ça, c'est ma petite goutte pour essayer de changer un petit peu les choses. Euh, S'il si n'y en a qu'un qui est convaincu en sortant d'ici, j'aurais gagné. Voilà.
3: La liberté que tu offres finalement euh, aux spectateurs euh, par la comédia de par le fait de jouer le clown, par le fait d'être dans la caricature parfois, tu nous permets d'être en quelque sorte pas d'accord. Et je pense que bien évidemment c'est une forme qui par rapport à, déjà elle est thématisée hein, dans, dans la pièce de, de Lepage, par rapport à, à tout un mouvement où on doit être extrêmement polissé, euh, alors, on peut. En plus de ça, il a vu les limites puisqu'il parle de l'art contemporain et de la provocation pour de la provocation qui serait pas bonne. Alors, en fait, c'est peut-être j'aimerais juste que tu reviennes sur cette question de la, la liberté et de l'interpellation du public. Allez, allez, allez. Je n'étais pas préparé à cette
1: question. Euh, euh, déjà, il faut dire une chose, c'est que c'est un jeu. On est au théâtre, donc évidemment. Quand on parle art avec Franck Lepage, il adore des tas d'œuvres d'art contemporain. L'Homme en marche, les Picasso, les trucs. Ce qu'il déteste, et ce que je partage avec lui, c'est l'utilisation que l'on fait de ça. C'est-à-dire que provoquer pour provoquer n'a aucun intérêt, parce que c'est formel, et pas au fond. Et donc, la liberté qu'il essaye d'avoir dans ce genre de choses, c'est de bousculer, propulser, provoquer, ben bien sûr, comme l'art contemporain, mais dans un autre contexte et dans un autre, un autre rapport, pour créer la liberté de dire « Oh, je ne suis pas d'accord, moi, il y a des choses sur lesquelles je raconte, des choses précises dans cette, dans cette, euh, euh, cette conférence. Ouf, euh, moi aussi, j'aime bien l'art contemporain. » Hein Il y a plein de choses que j'aime. Euh, pas... Mais par contre, je comprends ce qu'il veut dire dans la conception. Et puis surtout l'utilisation qu'on en fait des deniers publics. Or, en France, alors ce n'est pas le cas, effectivement, en Suisse c'est différent. Mais en France, la création, elle est surtout, surtout, surtout financée par l'État. Le privé intervient très peu mais les musées d'art contemporain, les fonds régionaux d'art contemporain, tout ça, c'est financé par l'État. Et souvent, voilà, il euh, y a une espèce de détournement par la forme contre le fond, qui est assez insupportable de se dire, putain, j'ai donné de l'argent pour ça. Pipi par terre. Alors, je m'octroie la liberté de dire ouais, « Ouais, 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 cette liberté-là, je ne suis pas d'accord ». Mais après, je me fous à poil, comme ça je sais que effectivement les gens qui sont dans la salle peuvent dire aussi « Ah ouais, mais tu pas libre de faire ça non plus. t'es pas obligé de nous imposer ça. » Et c'est ça qui est le, 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 le moteur de, du jeu. Mais c'est exactement comme Guignol quand il tape les flics, quand il tape un gnafron et qu'il tape le flic, c'est vraiment... Parce que Guignol, c'est ça, hein, c'est pas, pas, pas la version Walt Disney, hein, c'est c'est méchant. Hein. Ben voilà, ben C'était aussi cette liberté-là, dans l'art populaire, c'est-à-dire que tout d'un coup, il pouvait taper sur le flic. Quoi. Et en même temps, ça amenait aussi des interdictions, des fermetures de Guignol à Lyon et, et ailleurs. Voilà, c'est... C'est cette limite-là <rire> que j'essaye d'exploiter, à travers ce spectacle-là, hein euh, parce que d'autres spectacles, euh, spectacles qu'on a montés sont euh, purement littéraires et, et montés de façon littéraire. Là, je suis en train de travailler, par exemple. Je n'ai pas encore commencé réellement, mais je dis que je suis encore en train de travailler. Euh, je veux faire un spectacle d'intervention dans les classes à partir de Primo Levi, euh, si c'était un homme. Pour apporter et soutenir et continuer à soutenir et apporter ce que c'est que ce témoignage sur la situation concentrationnaire. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Surtout, c'est compliqué de le faire à proximité des élèves, quoi, quand ils sont là, quoi. Hein Parce que ça, ça me, paraît... enfin, ça me paraît fondamental, parce que petit à petit, les gens qui sont, qui ont survécu à ces camps disparaissent, l'âge temps, Et que si on oublie ça, ben c'est grave. Et même quand on le rappelle, la droite et l'extrême droite fait des bons fondamentaux partout, 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 partout. Donc c'est important de le faire. Voilà. Mais c'est vrai que pour rentrer dans un lycée en France en disant je vais vous raconter du primolé, c'est pas évident du tout. Et c'est cette liberté-là qu'on veut. Donc voilà. Si ça... Moi, cette liberté-là me paraît fondamentale dans l'écriture, dans l'adaptation, dans euh, la retransmission, dans, euh, dans l'esthétique surtout, et dans le lieu qu'on va investir. En plus, la, la culture, euh, la culture euh, qui a eu... Euh... Parce que je critique beaucoup de Jack Lang, mais enfin, pour bon Dieu de bois... Euh... J'ai eu mon statut d'intermittent grâce à lui. Hein. Parce qu'en 80, c'est bien lui qui a développé tout ça. Ça a existé, mais il l'a mis aux normes, etc. Il nous a beaucoup aidé, le camarade. On lui tape dessus parce qu'il est devenu mégalomane. Mais, 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 mais n'empêche qu'on en a beaucoup profité et que depuis, euh, ça se paupérise. Hein. La, la culture n'est plus au goût du jour. Hein, euh, loin de là. Il n'y avait pas une ville en France de plus de 50 000 habitants qui n'avait pas de compagnie en résidence. Maintenant, cherchez-les. Il <rire> n'y en a plus. Il y a toujours le circuit national que tu connais bien, évidemment. Le circuit national des centres dramatiques, des scènes nationales, tout ça. Mais comme dirait l'autre, c'est pour montrer la France d'en haut. Les spectacles de l'élite. Même si... Il serait nécessaire que des gens qui ne sont pas l'élite puissent aller le voir, mais on ne les encourage pas à aller le voir. Villard, encourageait à venir voir l'élite, maintenant, plus du tout. C'est quand même extrêmement paupérisé dans la pensée et dans l'action. Avant, il y avait des CE des comités d'entreprise qui étaient gérés par les syndicats. Il y avait des réunions avec les acteurs. J'en ai fait dans les années 70-80. C'est incroyable que je débutais. Et on, a, on, on faisait des, on faisait des, des, des rencontres euh, entre midi et deux avec des CE, avec des ouvriers, en parlant de euh, Molière, Racine, Shakespeare. Euh, C'était génial. Il y en avait la moitié qui ne venaient pas au spectacle. Hein. Mais euh, on avait dit des choses et ils venaient. Certains autres venaient. Maintenant, il n'y a plus. Le CE, il fait les cadeaux de Noël, les chocolats à Noël. Et voilà, c'est tout. Alors moi, je me bats pour cette liberté-là, pour cette réintégration-là de l'espace, cette réappropriation-là de l'espace, et en faisant des spectacles qui sont présentables partout. Parce que ce spectacle-là, je l'ai joué au théâtre à... Hussel, il euh, y avait 600 places, euh, c'était bourré. Euh, je joue ce soir dans une euh, salle... Euh, je l'ai joué dans les salles des fêtes, je l'ai joué chez les habitants, euh, je l'ai joué... Voilà, je joue dans toutes les formules possibles. Parce que, bon, comme disait Antoine Vitesse, un acteur, un projecteur, et c'est hop, le théâtre, il est là. Donc je m'amuse. Mais euh, c'est cette réappropriation-là de l'espace que moi j'essaye de faire, et que Franck veut. Donc on est en accord, voilà.
3: Personne n'a envie de prendre le micro euh, T'as pas l'impression quand même qu'il y a un très grand espoir et qu'aujourd'hui on voit que la littérature revient à des choses extrêmement sociales, que en art et dans le théâtre on voit la reprise du répertoire et que Ben Agnès Varda dit qu'il y a une prolifération ces temps de ce qu'elle appelle les documenteurs, ce qui est pas sans poser, hein, encore une fois, des questions aux historiens sur l'utilisation des archives et je dirais le, la reconfiguration, mais qui peut être très intéressante quand elle est faite honnêtement, cette reconfiguration qu'elle est dite, qu'on dit aussi qu'il y a une subjectivité dans la construction du savoir ce qui est bien montré dans ta conférence gesticulée on ne peut pas imaginer que tu es en train de faire une absence de, de déontologie ou d'éthique ou de, en tournant la réalité de manière idéologique discutable, mais j'ai l'impression quand même qu'on voit ce retour d'un art engagé euh, aussi dans la, je dirais, la volonté de reposer une dialectique, un regard qui questionne nos réalités. Non pas d'avoir la prétention d'apporter des réponses dans un engagement peut-être un petit peu primaire, mais véritablement de questionner, re-questionner le, le monde. Le retour du texte, et le page avait raison de dire qu'il avait, par exemple, un peu disparu. Et j'ai l'impression quand même qu'on assiste à autre chose euh, ces dernières années.
1: Moi, je, je suis complètement d'accord, mais je pense que, de toute façon, cette... Euh cette analyse-là, elle est de tout temps. Je pense que les artistes continuent à interroger, euh, interroger euh, sans, arrêt, sans arrêt. Le problème, ce n'est pas les artistes. Le problème, c'est le pouvoir. C'est ce qu'on fait, les artistes. Parce qu'il y a en plus des filous qui se glissent là-dedans, en se disant artistes, et qui pervertissent le système. Mais ça, c'est de tout temps. Il y a toujours eu des imposteurs. L'imposture artistique alors, elle a même été un mouvement important. Donc, ça, ça, pour moi, ça n'a pas de... Je trouve qu'effectivement, ça... mais ça n'a pas disparu pour moi. Ce qui est, ce qui est disparu, c'est la, la, la direction politique. Enfin, c'est pire que ça. Ce qui, ce qui me paraît fondamental, c'est qu'il n'y a plus de volonté d'instruction, d'éducation. De... on fait sans arrêt en France on nous dit ah oui il faut faire rentrer les arts à l'école, attendez je suis professionnel depuis 50 piges Je commençais très tôt mais depuis 50 piges j'entends ça seulement on ne donne pas un centime pour qu'un cours de théâtre correct soit mis en place en France l'atelier théâtre dans les collèges et dans les lycées se déroule entre midi et deux dans une salle qui est la plupart du temps, utilisés pour des conseils de discipline, des machins, des bidules, etc. etc. Alors on est obligé d'aller se reproduire à toute vitesse dans une autre salle qui, elle même, n'est pas libre, etc. Et ça dure une heure, ce qui fait qu'au bout d'une demi-heure, on trouve enfin une salle, on commence à s'échauffer, c'est fini. Et on nous dit, c'est ça l'intervention artistique Excusez-moi j'ai fait une belle lettre en disant je refuse de participer à ça, parce que c'est un scandale absolu, c'est dévoyer le théâtre, c'est démontrer que le théâtre n'a aucune espèce de propriété professionnelle, avec une pensée, une réalisation professionnelle, c'est le mettre au bas du truc sans arrêt, et donc je ne participerai plus à jamais à ça. « Putain, mais qu'est-ce que j'avais fait ?»« s'est monté au pouvoir là-haut. » Je m'en suis pris mais une volée de bois vert, que j'avais pas le droit de faire une déclaration comme ça, l'envoyer à la presse, etc., etc. La liberté. <rire> voilà, c'est ça, ça pour moi le, le hiatus. Que les artistes continuent à explorer le champ des possibles, c'est même leur fonction. Avant toute chose. Mais à un moment donné, on a été accompagné et l'éducation populaire aurait pu accompagner. Parce que toutes les expériences d'éducation populaire, il y en a une très bien. Je parlais tout à l'heure de, 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 de Robert Renucci. Robin, c'est un type qui a été formé dans le cadre d'une coopérative d'éducation populaire théâtrale menée par René Joanneau à, euh, à, en, en Savoie euh, euh, tous les étés. Il faisait une grande académie de théâtre avec des metteurs en scène comme Pierre Vial, comme euh, euh, Marcel Bluval, etc., qui venaient animer des trucs où il y avait des comédiens professionnels qui travaillaient avec des amateurs, euh, mais à égalité. Sur le plateau, et qui se donnait des conseils, alors bon, des conseils euh, artistiques quand on était l'acteur et qu'on qu animait euh, ce genre d'atelier, ou quand on était participant à ce genre d'atelier, on apportait notre expérience, mais aussi euh, de l'autre côté, l'échange. Des expériences de vie, tout d'un coup, euh, ou quand on crée un personnage selon. Euh, euh, selon Grotowski, il faut aller se mettre dans la peau d'un personnage, euh, chercher euh, la vérité pour créer un personnage. Voilà, bah, on avait des exemples sous les yeux la femme qui avait deux gosses toute seule et qui ne pouvait pas les élever et qui venait faire du théâtre en amenant ses gamins euh, qui étaient pris en charge totalement par la coopérative parce que sinon ils n'avaient pas de vacances. <rire> quand elle parlait de, de la misère sociale et de la solitude d'une femme mono, euh, dans un foyer monoparental, euh, ben bon, euh, les filles, euh, les comédiennes professionnelles, elles se nourrissaient comme un... Elles pompaient, hein, c'était les puces. Et il a fait ça, lui en tant qu'élève, et puis après, il a joué de sa notoriété puisqu'il a tourné des films, des télés, il a fait du théâtre, il est directeur des Tréteaux de France et il a créé encore Slaria, qui est une coopérative d'éducation populaire où tous les étés, il y a 120 stagiaires qui viennent qui sont professionnels, non professionnels, enseignants euh, et ils viennent travailler ensemble et ils sortent tous avec une vraie pensée. Pas formatée c'est pas un camp d'enrôlement politique. <rire> c est, c est, c est, euh, on se confronte. Vous êtes qui, vous Ah oui, ben moi, je suis ça. Eh ben, ben, Allons-y. Et on, on se nourrit les uns les autres. C'est ça, l'éducation populaire. C'est ça, le, le, le ferment de la société. S'il n'y a plus de solidarité dans cette putain de société euh, capitaliste, c'est pourquoi C'est parce qu'on ne se connaît plus. Donc on se monte les uns contre les autres et on, on nous fait bien monter les uns contre les autres, euh, les, plus pauvres contre, les, les, les moins pauvres contre les plus pauvres, euh, les moins riches contre les plus pauvres, les plus riches contre les moins riches, et ainsi de suite. C'est en permanence. On ne prend plus les expériences, on s'oppose. Et tout le pouvoir est en opposition. Donc c'est ça qui, qui... Le paradoxe, c'est qu'on est dans une société de liberté, de liberté d'expression, de liberté de... De, de, de se confronter avec l'éducation l'instruction euh, euh, en supérieur, en inférieur, etc et qu'on l'utilise à des fins qui ne doivent pas être ces fins-là et dans l'art c'est un peu pareil quand même il y a les tenants et les tenus les tenants de l'institution et les tenus par les tenants de l'institution et ça c'est waouh waouh dur, très très dur parce que les tenants ne veulent absolument pas qu'on empiète sur leur précaré, sinon, plus de subventions, Donc, plus de moyens, donc on ne fait plus. Et c'est en permanence, ça. Mais enfin, j'imagine qu'en Suisse, c'est pareil. Hein Je pense, hélas, pas qu'il y ait une grosse différence. <rire> Mais tant qu'on n'aura pas un plan politique en ménageant toutes les libertés possibles et inimaginable, les, tous les espaces de liberté, de contradiction, d'analyse, de délibération, de nos contradictions ensemble, tant qu'on n'aura pas ces espaces-là, alors on sera, dans l'art comme dans la société, mené à nous opposer les uns et autres. Et moi, je ne veux pas ça. <rire> Merci beaucoup. Merci. Thank you.